0: Hoje eu quero falar de um assunto sério, é um assunto que me aflige <risos> há muitos e muitos anos. E é uma coisa que eu penso, eu reparei que eu penso bastante sobre isso, que é sobre a ruindade dos atores e das atrizes brasileiras. Mas como são ruins, né? <risos> como são ruins. E eu sei que tem muita gente, aí vocês ficam bravos quando eu falo isso, mas não é um preconceito, o pessoal fala, pô, você tem um preconceito. Não é preconceito, é, é um conceito, é um pós-conceito. É, é uma, um conceito criado depois de assistir milhares e milhares de horas de dramaturgia brasileira. Dá pra chegar nessa conclusão. Os atores são ruins, as atrizes são ruins. Se você discorda disso, você tá viajando, você sabe, você quer puxar o saco. Ah, obra nacional, não sei o quê... Mas é um troço... ó oh, E eu vou te falar, agora que a gente tem Netflix, que tem outras coisas, a gente tem um mundo de conteúdos do mundo inteiro, fica mais nítido ainda essa ruindade dos nossos artistas. É um negócio de... é decepcionante. É um negócio muito lamentável. Mas existe uma explicação. E eu fiquei pensando muito a respeito disso. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente tratar. E existe uma explicação, sim. E eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês por que que eles são tão ruins. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, dos estúdios número 3, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, e eu já vou começar fazendo um disclaimer aqui, antes que vocês fiquem tudo oriçados... Não são todos que são ruins, tá? Não são todos, são 99%. Tá? <risos> Tudo bem. Ah, aí que você vai puxar, não, mas tem o Matheus Nastergali. Mano, o cara puxa uns caras do nada. Fez um papel lá, que é aquele lá do Chicó, sei lá, não, o Chicó era o outro, né? O cara fala, um papel parece que é bom. Beleza, pode pipocar um ou outro, mas 99%, no mínimo, são bem ruinzinhos. Bem ruinzinhos. Mas eu fiz um estudo, eu fiz um, um, um trabalho quase acadêmico aqui e eu detectei as causas que, que, que fazem os atores e atrizes serem tão ruins. São quatro causas principais. Vou enumerar, vai ser tipo um... um você vê que é uma, é uma dissertação mesmo. As quatro causas são o idioma, os diretores, os cacuetes e a escola. Então eu vou começar pelo um dos que eu vejo, que é um dos principais motivos que estragam a atuação dos nossos queridos atores e atrizes, que é o nosso idioma. Qual que é o problema? O português brasileiro, ele tem uma puta desvantagem em relação aos outros idiomas. A desvantagem é que o nosso português aqui do Brasil, a gente escreve de um jeito e a gente fala de outro completamente diferente. A linguagem escrita e a linguagem oral não são iguais. E isso atrapalha animal, porque o cara lê o script lá, o cara tem o roteiro dele, e ele não sabe quanto que ele pode adaptar disso ou não, e aí fica um puta negócio artificial. Isso aí já me desconecta totalmente das histórias. Então, se você pega, por exemplo, o inglês ou o espanhol, que são os idiomas que eu conheço mais, ou mesmo o português de Portugal, cara, você escreve de um jeito... E você fala igual, você escreve. O inglês é assim. O inglês está escrito assim, oralmente é igual. O espanhol, idêntico. O jeito que está escrito no papel é o jeito que as pessoas falam. E o português de Portugal também vai meio que nessa linha. É o nosso, o nosso português do Brasil, o nosso brasileiro, que nem os gringos falam, que é zoado. A gente escreve de um jeito e fala de outro. É, é isso. E a hora que transporta isso para a tela, dá um, dá, um, dá um bisio, não fica legal. Então pega, por exemplo, em inglês. O cara fala assim... Tem uma situação de fala what's going on here? Né? What's going on here? Escreve-se, what's going on here? E você fala, what's going on here? Você pega, por exemplo, a mesma frase em espanhol, que passa por aqui? Você escreve, que passa por aqui? E você fala, que passa por aqui. Em português, você escreve assim, o que está acontecendo aqui? Concorda que já zoa o negócio? O que está acontecendo aqui? Fica artificial, por quê? A gente não fala assim, a gente fala, o que está que acontecendo aqui? E se não, se você não faz essa transposição do o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, para o que está que acontecendo aqui, zoou. Eu já tô fora da história. O Alesão fica bravo, o Alesão defende. O Cláudio, o Cláudio adora produções nacionais, ficam bravos. Mas é, é isso, zoa o, 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 a realidade da atuação e fica aí fica mal atuado. Aí você vê que é um negócio, é uma dramaturgia. Você não entra na história. E, porque o, e o idioma brasileiro tem esse lance geral, mas eu fui mais a fundo. Tem os pontos principais, os pontos-chave que fazem com que o idioma, o nosso brasileiro aqui, o português do Brasil, dá, dá essa bugada na hora do ator ou da atriz fazer a, a sua encenação lá. Um primeiro problema, é um sub-item, tá? do, 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 do problema idioma tem um sub-item, é o infinitivo é o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo, a gente usa ele no escrito, mas a gente não fala assim. Então, o cara fala assim, ó: "Eu vou comprar um vestido de presente para ela." Isso tá no, no roteiro. "Eu vou comprar um vestido de presente para ela." Ninguém fala assim. Você fala: "Eu vou comprar, eu vou." Não é "eu vou comprar". Você fala: "Eu vou comprar um vestido para ela." Ou "ele foi comer na re, naquele restaurante." Ninguém fala assim. Ou "ela vai voltar mais tarde." Ela, a gente fala como? Ela vai voltar, mas tá, voltar. A gente não fala voltar. Ou é melhor você correr antes que te peguem. Ninguém fala correr, é correr. O, o R final some. Só que os atores, as atrizes, muitas vezes eles leem o negócio. Do jeito que tá escrito, o cara fala. Ele foi comer naquele restaurante. Isso vem muito da... Se você pega a linguagem publicitária, é a mesma coisa locutor de, de, de comercial, é assim, o cara lê desse jeito, com os, os verbos no infinitivo. Rolou verbo no infinitivo, eu já estou fora da história. Eu já sei que é um ator, eu não vejo o cara como um personagem, entendeu? Outra coisa que pega no português é o imperativo. Então você fala assim, na língua portuguesa nossa, pare de gritar, né? ou branca de neve, coma essa maçã. Ninguém fala assim, né? não fala coma essa moça, é come, a gente fala errado, a gente fala errado mesmo, ou durma bem minha filha, sabe quando tem aquela cena que a vovozinha, durma bem minha filha, durma bem, ninguém fala assim, você fala dorme bem, fala dorme bem, não é durma bem, eu sei que o certo é durma bem, mas a gente não fala assim, e aí quando vai a veinha lá fazer, já zoou, já zoou a atuação, entendeu, tem umas pegadinhas no português, é um azar que a gente deu da gente fazer um idioma zoado como é. Outra palavra que atrapalha muito os artistas é a palavra você. Então você tem lá no roteiro, o cara fala assim, você vai sair essa noite? Ninguém fala, você vai sair... Você fala, você vai sair essa noite? Se o cara não troca o você por ser, já zoa. Ou, vou dar, eu vou dar isso para você se sentir mais segura, né? Aqui tem dois problemas, é o para e o você. O certo seria, ó, aqui tem três, ó. Vou dar isso para você se sentir mais segura. Você tem o problema do vou dar, você tem o problema do para, você tem o problema do você. O certo seria, vou dar isso para você se sentir mais segura. Vou dar isso para você se sentir mais segura ou para você se sentir mais segura. Mas não, aí vai lá atriz, lá da Globo, vou dar isso para você se sentir mais segura. Não é uma bosta. Zoa a atuação. Outra palavra que atrapalha também é a palavra está. Então, ele está escondido naquela árvore. Ninguém fala assim. Uh, ela está doente. Você fala, ela está doente. Ela está doente. Não é ela está doente. né Ou, como é que eles estão nesse momento? Eles estão. Ninguém fala estão. É, eles estão. Como é que eles estão nesse momento? Como é que eles estão? Né? Então, isso já zoa. Outra, um, mais um negócio que zoa... Dentro da nossa língua, é o futuro. Ah, ou quando você fala assim, vamos sair. Vamos sair. Você tem já o infinitivo aí, ninguém fala assim: é vamos. É vamos sair. Né? Ou saberemos disso mais tarde. Ninguém fala assim, a gente fala, a gente vai saber disso mais tarde. Não, não se usa o nós, saberemos, nós iremos. Ou cantaremos a noite toda, ó, bela formosa. Sei, sempre tem essas, essas peças de teatro, assim, né? Cantaremos todos juntos. Ninguém fala assim, a gente fala. A gente vai cantar, a gente vai cantar, não é cantaremos. Então você tem essa série de pegadinhas dentro do nosso idioma brasileiro que atrapalham. Para mim, eu, eu, talvez seja o principal fator que atrapalha a atuação e faz eles serem muito ruins. Então isso é, deu, deu azar, deu azar de ser brasileiro, deu azar da nossa língua ser grotesca que a gente escreve de um jeito e fala de outro. Eu não sei como é que são em outras línguas, alemão, francês. Eu estudei um pouquinho de francês na escola e que eu me lembro você escrevia e falava igual, mas não tenho certeza. Mas eu sei que inglês e espanhol é assim. Outras línguas eu não sei. E isso atrapalha. O segundo ponto que atrapalha muito os nossos atores são justamente os diretores. Então os diretores atrapalham por não falar para eles fazerem isso que eu acabei de ensinar. <risos> Eu, eu, eu acho que os diretores tinham que falar, meu, fala natural, fala de uma forma natural. Como eles não falam isso, chega lá o cara fala desse jeito com os infinitivos, os, os imperativos, o está, o você, o para, estraga. Então os diretores têm muita culpa nisso. Outra culpa que atrapalha a atuação dos diretores é que, repara uma coisa, principalmente em novela, as pessoas conversam e elas não estão fazendo nada junto. É um puta troço estranho. Ninguém é assim. Então, ó, outro dia eu estava numa sala de espera, não é sala de espera acho que era um cartório, e tava passando uma novela lá, né? E aí era aquela menina, ah esqueci o nome, é famosa da Globo lá, uma morena, e ela ela chega na cozinha, aí a mãe tava sentada na mesa da cozinha, não tinha nada em cima da mesa, a mãe tava sentada assim. Aí a menina, Isis Valverde, lembrei. Aí a menina, Isis Valverde, ela, ela vinha assim, sentava na frente da mãe assim na cozinha e elas, ficavam com, elas ficaram tipo uns seis minutos conversando, sem nada. Era uma mesa com, 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 com uma toalha de mesa, uma sentada de um lado, outra de outro conversando. Aí eu te pergunto, existe isso na nossa vida? É óbvio que não existe. O, o diretor tem que falar, cara, você tem que. Pe vai pegando um copo d'água, entra na cozinha, abre a geladeira. Enquanto você vai preparando um negócio, você vai falando com a tua mãe. Não é sentar as duas na mesa e ficar com uma puta conversa mó séria, sabe? Não existe isso. E se você reparar as séries americanas, desde o Friends. Lembra do Friends, Seinfeld? Sitcom mesmo. Os atores, eles estão sempre fazendo alguma coisa enquanto estão conversando. O cara não fica sentado lá olhando para a cara do outro. Manja, tem alguma atividade, como é na nossa vida. E isso é erro do diretor. Você vê que eu falo com propriedade, hein? São críticas com propriedade. Outra coisa que é um erro do diretor é que eles não deixam os atores se interromperem. A nossa vida, a maneira que a gente fala, a gente se interrompe direto. Você pega a novela, filme brasileiro, isso é... um fala, aí o outro fala. Aí um fala, aí o outro fala. Até as interrupções são artificiais. Tem que ser uma coisa mais fluida, tem que ser um negócio mais natural. Você pega a série que, porra, vocês já sabem, uma série que, que eu amo, que é o Curb Your Enthusiasm, do Larry David. Por que, que ela é muito boa? Porque o que, que eles fazem? Em vez de ter um roteiro fechadinho, eles falam assim, ó, nessa cena, e eu já vi os bastidores, nessa cena você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, em algum momento vocês vão brigar e você vai sair andando puto porque ele não pegou o teu carro. Né? Então, e aí os atores vão fazendo na hora, eles vão bolando o texto mais ou menos na hora, gravam várias vezes, então sai natural pra caramba, parece que você tá vendo aquilo acontecer de verdade. Ou você pega outras séries e filmes bons, é isso, um vai interrompendo o outro. No Brasil, é, um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta, fica mal feito. Ainda mais no Brasil, que a gente, a gente se interrompe pra caramba. Né? Eu, pelo menos, inter... <risos> Eu interrompo muito as pessoas. Rola o um Man Interrupting hegemônico. Né? Eu sou ecumênico em relação a, a Man Interrupt todo mundo. Mas todo mundo é assim. Então, os diretores atrapalham os artistas na hora deles fazerem uma coisa que não fique tão ruim como é. Então, esse é o segundo fator, são os diretores. Terceiro fator de ruindade dos atores e atrizes são os cacuetes que vêm junto com a atuação e isso vem porque ensinaram para gente por exemplo toda a vida a gente viu filme dublado hoje em dia é que tem mais opção tá? mas quando a gente era moleque o que tinha era globo são os filmes da televisão você via dublado e as dublagens fala isso são horríveis então tem aquela cena, ou dublagem e desenho animado o desenho animado então é totalmente artificial. Então tem aquela dublagem ou desenho. O cara está segurando uma pedra. Ele fala, não posso aguentar por mais tempo. Não é assim que criança brinca? Eu não posso segurar isso por mais tempo. Quem é que fala assim na vida real? Ninguém. É só criança brincando de bonequinho. né? Ou fica, agora eu vou te pegar, volte aqui. Não é assim que criança brinca? Repara o jeito que as crianças falam, como é diferente do, da realidade. E aí as pessoas pegam isso... Vamos conversar com ele esta noite. Isso é dublagem, né? Ele não sabe o que vai acontecer esta noite. Eu vou falar com ele. Aí as pessoas que... Os, muitos atores já trabalham com dublagem. Sai essa merda na dublagem. Aí o cara vai atuar e sai assim. Eu vi uma peça de teatro recentemente que era assim. Os caras falavam... Eu acho que eles eram atores de dublagem. Porque na peça eles falavam tudo assim. E, inclusive, outro cacuete de atores e atrizes brasileiros, vem tudo teatro, meu. É um puta negócio exagerado. Puta negócio dramático, assim. Forçado, que não é o jeito que se fala, na verdade. Tanto que eles falam muito alto, sabe? Você pode falar mais baixo. Os caras acham que... Tá... É, é Escola Wolf Maia, manja? Que... <risos> Aquele esquema Escola Wolf -Maia, zoa. Zoa. Tanto eu tô certo, se você reparar, nos filmes onde eles arrumam atores amadores, molecada, criança... Pega a Cidade de Deus, por exemplo, os melhores atores de Cidade de Deus são os moleque porque eles não são atores. Você pega a molecada, sai um negócio natural, fala aí, sai uma atuação que você acredita naquilo que você está vendo. Por isso que Cidade de Deus é do caralho, que é um puta filme. O seu Jorge é um bom ator, sim, ali na... no Cidade de Deus, eu lembro que ele faz bem. É um puta filme e você vê os melhores mesmo é a criançada porque eles não são atores, eles não têm esses cacuetes, eles não têm esses vícios do teatro, e eles falam natural, eles não ficam lendo o textinho. E a última coisa, a padical da gente ter atores e atrizes muito ruins no Brasil, 99% no mínimo, é a escola. O problema nosso é que a gente não tem essa atividade na escola. Eu que estudei em escola de boyzinho, claro, ali tinha o teatro. É uma peça por ano, né? Tinha rolava uma peça. <risos> Eu participava, todo mundo tinha que participar. Mas você pega outros países. Vamos pegar o benchmark do negócio, que são, são os Estados Unidos ou mesmo na Inglaterra. Cês, existe dentro da escola um programa de teatro. E não é só de criança. Você vai no, no, no colegial, ou segundo, como é que chama agora? É o colegial, né? o high school. Existe um programa de teatro onde todo mundo está convidado a pelo menos tentar. Ser ator, Se você quer ser ator ou ser atriz, você tem um caminho. E aí você forma um monte de gente que tentou e você tem massa crítica para pinçar daí bons atores e boas atrizes. Aqui a gente não tem massa crítica. Porque um monte de gente nunca tentou. Eu nunca tentei ser ator na escola. Eu era criança. Mas nem escolinha de boy, quando, quando passou pro colegial, já não tinha mais programa de teatro. No exterior tem. E aí você tem um monte de gente tentando e você vai fazendo aquele filtro até chegar nos melhores. Vai saber, eu poderia ser um puto ator. Eu juro para vocês, eu vejo os caras atuando, eu falo eu, eu faço melhor. Eu nunca atuei, mas mesmo sem atuar, eu tenho certeza que eu faço melhor que 99% dos caras lá. <risos> Se o diretor deixar, né? Então, a, como a nossa escola, nosso sistema educacional, principalmente o público, né, que é o que interessaria, ele não tem esses programas, como é que a gente vai descobrir Bons atores e boas atrizes, não tem como. Tem um monte de vocês que estão ouvindo que vocês poderiam ser mó bons, mas vocês não sabem. Vocês não teve nem a oportunidade de tentar. Além disso, já tem pouca gente. Né? Tem pouca gente que, que tenta ser ator, que tenta ser atriz. Então já não tem aquela qualidade. Além disso, tem que ser bonito. Tem que ser bonita. Aí o filtro fudeu, porque você já tem pouca qualidade. Aí, para atuar em teledramaturgia brasileira, principalmente novela e tal, tem que ser bonito. Você acha que é coincidência que, que é um monte de modelo vira ator e vira atriz? É óbvio que não é coincidência, porque a prioridade é ser bonito. Ah, os caras vêm, ah, é a Grazi é boa atriz. Que mané é boa atriz, cara. A Grazi é bonita e tal. Ela, ela faz o mínimo ali. Né? Um monte de cara, de Janequine. Esses caras são é modelo. são pessoas que são modelo. Modelo, modelo e manequim, <risos> e aí resolvem virar ator, faz a escola Wolf e Maia e vai todo. Por isso que é todo mundo bonito. Porque a prioridade é a beleza. E uma vez que você tem a prioridade sendo a beleza e você não tem massa crítica de gente, vai sair gente ruim mesmo. É óbvio que vai sair gente ruim. Então não tem jeito. Então eu tô avisando isso porque volta e meia, o pessoal vem, não, assiste esse final, esse filme é diferente. Aí eu vou ver uma merda. Pô, assiste essa série brasileira. Eu falo, cara, eu já sei que eu não vou curtir. Não, assiste. Aí eu assisto, a é uma merda. Então, eu tô dando a justificativa aqui para vocês entenderem. Que é isso. Vou re recapitular, para ninguém esquecer. Idioma zoa. Já, já começamos mal. Os diretores são ruins os cacuetes que vêm da dublagem, do desenho animado, parece que ficam com a pessoa, e aí o, um grande problema é a gente não ter formação de atores na escola, que é onde deveria ser, e aí você vai pensando, Pô, você pega os caras gringos, você pega nos Estados Unidos, que a gente, é o que a gente acaba vendo mais, não é que os caras só atuam, os caras cantam, porque você tem tanta gente tentando ser ator, que você consegue ter um monte de artista aí, que não só é bom ator, como ainda canta pra caralho, Aqui no Brasil, vai ver quem canta. Eu fui nessa peça aí, o protagonista da peça é um musical, hein? E o protagonista é um ator que se chama Murilo Rosa. Eu não conheço, vocês devem conhecer. Parece que é famoso e tal. O cara é o protagonista de uma peça musical, ele não sabe cantar. É sério, ele não sabe cantar. Afinado, ok, mas ele não sabe cantar. Os outros da peça cantavam pra caralho, mas ele não sabe cantar. Mas, por quê? Porque você não tem essa massa crítica. E para fechar, para não ficar tudo ruim, eu vou falar, eu acho que a única coisa... Duas coisas, hein? lembrei de outra agora. Duas coisas que são muito bem atuadas e por isso que uma deu muito certo e a outra continua dando certo. Uma delas é os normais. Vocês lembram da série Os Normais? O Cláudio sempre falava que a mina plagiava tudo do Friends, e é verdade esqueci o nome da mina que escrevia ela plagiava do Friends mas a atuação do, do cara lá e da Fernanda Torres era muito legal, por quê? porque era natural, não sei se vocês lembram mas o texto não era desse jeito faladinho não era, era uma coisa muito mais dinâmica eu não sei quem era o diretor, eu não sei como é que era o projeto eu sei que aquilo convencia você dava risada porque era um negócio natural e aí saía legal outro que é bom também é o próprio porta dos fundos Repara o texto do Porta dos Fundos, repara a dinâmica dos caras lá. É legal porque é bem atuado, porque fica natural. Fica natural. Eles não falam como escreve. O, o diretor, que são eles mesmo, imagino, deixa a coisa fluir, um interrompe o outro, tem improviso, tem coisa, e fica um negócio legal sem todos esses cacoetes. Mas, infelizmente, são exceções à regra. E a regra é que os atores e atrizes brasileiros são muito ruins. Não é que são ruins. São muito ruins. E se você não concorda, se você quiser seguir, compartilhar, tal você pode compartilhar esse episódio. Justamente, se você tiver algum amigo, ator ou atriz, ótimo, pode mandar esse episódio pelo Spotify, você pode mandar o episódio que está no youtube.com/ o Dono da Verdade, tem os episódios lá guardados também, se quiser seguir, fique à vontade também, e se não quiser, não tem problema também, só escutar já está bom. Tem também os perfis que estão lá no, no Instagram, que é o underline o Dono da Verdade, o mesmo endereço para o Twitter, às vezes as pessoas vão lá e veem alguma coisinha, e eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.